0: Laida Verslo Pulsas pristato SDG.
1: Sveiki, sveiki. Čia Aurimas Perednis, žinių radio eteryje Verslo Pulsas. Ir Šiandien mes kalbėsime apie žmogiškųjų išteklių vadybą. Su kokiais išūkiais susidūrėma nuo naujųjų talentų trūkumo iki mažėjančio esamų darbuotojų įsitraukimo, nuo darbo kodekso pakeitimų iki kasdienį darbą iš pagrindų keičiančių technologijų dėgymo dirbtinio intelekto, Bandysim aiškintis kaip teisingai ir teisė, tai reikia atleisti darbuotojo, kai brangiai kainuoja tokių dalykų klaidos, darbo ir poilsio balanso paieškos įmonėse. Taip pat mūsų šios laidos akiratė. Laidos pašnekovai, bendrovės SDG teisės departamento direktorė Evelina Jasaitė. Sveiki Evelina. Sveiki. Ir SDG mokymo departamento vadovas Linas Katilius. Sveiki, Linai. Labadiena. Nu, gal pradėkime nuo tokios aštresnės vietos, kaip teisingai atleisti darbuotojo, kodėl svarbu apie tai kalbėti ir ką pirmiausiai reiktų, Evelina, apmastyti šitų klausimų ir šitoj problemai.
2: Taip, tai yra darbo santykiuose viena iš brangesnių, galiu sakyti, dalių darbdaviai. Jeigu darbdavys neteisingai atleidžia, tai yra daug neigiamų pasiekmių. Tai pirmiausiai finansinės pasakymės, aišku, po to psichologinė, nes atmosfera jau įmonė yra nekokia, jeigu jau konfliktas tarp darbuotojų ir netinkamo atleidimo, nu ir žinoma, reputacija, jeigu tai išlenda į visuomenę. Tai darbo kodeksas tas naujasis galima sakyti, mes dar vadinam teisinkai naujojų, kuris jau įsigarojo 2017 metais, Tačiau uh, nutraukimo pagrindai truputėlį pasikeitė ir darbdaviai susidūrė šito klausimu, ne visada žino, kaip tinkamai atleisti. Tiesiog kartais būna, jau matom, kadangi ir pati dirbu su klientais ir klientai sako, čia ir dabar noriu atleisti darbuotoją nors. Teisėje nėra taip paprasta ir atrodo kažkas nepatiko, bet reikia žiūrėti raidės, reikia žiūrėti procedūros, tinkamas trąs pripritaikyti tai. Tai yra kartais
1: šiuo... filmuose matom iš Amerikos maždaug, tu atleistas. Mm. Toks, tai... toks... Žinot, vienoji teisėj tai gali būti normalu, bet mūsų teisėje, sako, reikia žiūrėti, reikia skaičiuoti, reikia skaityti kodeksus.
2: Labai, labai. vaštoj vietoj labai reikia žiūrėti raidės ir čia dar prisideda teismų praktika, nes kai kurie atleidimai parašyti darbo kodeksą abstrakčiai, o teismai truputėlį išplečia, tai reikia ir šitų žinių. Tai, žinoma, darbdavys ne visada tas žino, ar neturi galimybės ir teisininkų turėti ir tada jau... Jeigu kažkoks konfliktas nueina pirmiausiai darbo ginčius ir po to teismus, nes pagal praeitų metų statistiką darbo ginčių komisijoje antroje vietoje pagal dažnumą darbo ginčių tai yra dėl atleidimo. Nu, tai jau rodo, kad šita vieta yra truputėlė, nėra tokia stipri, kaip galėtų būti iš darbojų pusės.
1: Kada atleidimas yra neišvengiamas, kada jau na, tas... Prisirpsta reikalas suprast, kad organizacija ir žmogus nuvat kažkaip nepakeliu jiems kartu. Kokios aplinkybės tai išduoda ir kokios situacijos?
2: Dažniausiai tas aplinkybės, kad tiesiog darbuotojas nebetneša pridėtinės vertės. Normalu, kad žmogus turi tą kažkokią vertę sukurti. Tai vienas iš tokių dažnesnių ir va čia darbdavai padaro klaidas, kad nu, tiesiog yra per tiklinis žmonių skaičius, nu, esant kažkokiai situacijai bendrai. Ir tiesiog paima ir darbuotojas sako, va tu man čia mažiausiai pridėtinės vertės atnešinu, ir tai atleidžiam. Tai čia būna viena iš tokių klaidų, kad turi būti atranka daroma, kriterijų žiūrima ir taip toliau. Toliau, toliau atleidimai būna, kai kažkoks psichologinė atmosfera būna tokia sudėtynė. Ingesnė, lyg jis viskas dirbą, nu bet kolegos sako, nu negalim su tuo darbuotoju dirbti, nors tu. Mm. Nu, ir tada jau irgi žiūri, žiūri, kaip, kaip. Bet sakau, dažniausiai tai jeigu nėra pridėtinės verties, nu, tai tai ir jau ieškoma, kokie, kokiais būdais atsisveikinti su darbuotoju. Arba jau pats darbuotojus inicijuoja, bet čia jau mažiau būna, aišku, ginčių, kaip pats išeina.
1: Nu, žinau, čia mes apie tokį ekstremalesnį, nors, aišku, neišvengiamą dalyką kalbam Linai, bet turbūt... Na... Svarbu suformuoti tokią komandą, kad jį būtų tvari, kad būtų gera chemija, kad ji dirbtų ilgai ir mes nesvarstytum tokių dalykų dažnai, nors aišku jie neišvengimi. Ko reikia, kad tai pasitiktų ir kad atleidimas būtų rėtenybė, o, o ne kasdienybė įmonėje? Uh
0: -huh. Tai tikrai tiesa, orimai, <coughs> atleidimas yra jau paskutinis, turbūt žingsnis, kurių reikėtų imtis ir gyvename tokiais laikais, kai darbuotojus įmonės turi branginti. Tai tas procesas, tas atleidimas, kaip ir sakiau, turėtų būti įmamas į jo tik tada, kai, kai suprantama, kad kito nieko daryti negalima. Tai tam, kad išvengtome to atleidimo, reikia, aišku, kalbėtis ir su pačiu darbuotoju, žiūrėti, kokie jo lūkesčiai ar jis pritampa prie įmonės, prie jos politikos, ar jis prie komandos. Ir svarbus, svar, svarbus veiksnai yra ir formuoti komandą tinkamai, kad į tą komandą būtų ilgalaikiai. Tai iš tikrųjų mes... Yra Biržalio gegužės 30 diena SDG forumas renginys, kurio metu pakviesime specialistus iš įvairių įmonių, kuris detaliai jau papasakos, kaip daryti tą... E, procesą, kaip formuoti komandą ir kaip tinkamai atleisti darbuotoją ne tik iš teisinės pusės, bet ir iš, e, sakykime, taip, kad jis būtų, net ir atleistas darbuotojas, vis dar būtų tas. E, būtų laimingas. Taip, ir kad neštų, skleistų gerą žinią apie įmonę į rinką toliau, kad tai nebūtų kažkoks tai santykių sugadinimas, o galbūt kartais tai gali irgi būti, atleidimas gali būti pozityvus dalykas.
2: Aš čia nori... o Tai
1: įmoniai svarbu turbūt, kad atleidimas būtų kiek įmanoma nu, neskausmingas visom pusėm, kad ne, nekurtų tos blogos reputacijos, ką Linas ką tik užkabino.
0: Žinoma, tai yra ir Lietuvos rinkoje pavyzdžių, kai buvo e, vykdomi masiniai atleidimai, kai buvo atleidžiamos didelios grupės darbuotojų, e, tam tikrų rinkos e, etapų, tam tikrame etape, bet vėliau ta įmonė plečiasi ir jiems tada vėlgi gana lengva rasti darbuotojų, kadangi tie visi buvo darbuotojai, nors jie ir buvo išleisti, atleisti daug jų, bet jie... A, kalba gerai apie tą buvusį darbdavį ir sako, kad taip, aš norėčiau dirbti ten vėl, jeigu kažkoks žmogus, kurį tą įmonį nori pasamdyti, klausia jau, na, tu ten dirbai, tu buvai atleistas, ką tu manai, ir tada jis tą žinutę neša, kad taip viskas ten... Jie
1: supranta turbūt tą taip. sprendimą, supranta,
0: nepaisant to, kad galbūt
1: ir ne visada pritaria, bet supranta, kai darbdavys turbūt paaiškina viską ir logiškai tikinamai argumentus išdėlioja vėlyną, o ne... O ne šiaip vat, iš, iš, iš lūbų kažkokį sprendimą pasakyti. Taip,
2: va čia aš noriu ir pridėti, kadangi ir pati dalyvauju ginčiuose ir matau, iš ko ateina tie ginčiai. Ir atrodo, viską darbdavys galbūt padarė tinkamai, bet tada klausimas, kodėl tu darbuotojų atėjai į darbo ginčius, kas tau neaišku yra. Ir dažniausiai ir būna tas momentas, kad taip, gal darbdavys viską tiesiškai padarė, bet ta psichologinę atleidimą jis savo namų darbų nepadarė. Tiesiog ten, va tau lapas, pasirašyk, Va čia viskas tvarkoja, bet kas įvyko, kodėl įvyko, tas atsiskirimas tikrai būna negražus. Tai jeigu va tas dvi pusės tinkamai darbdavys sutvarkytų, tai aš manau, tų ginčių irgi būtų mažiau, nes kai kurie tikrai ginšai yra beprasme ir darbuotos nori dar pasitikrinti, nueidamas, ar viską darbdavys tinkamai padarė, nes elgesi galbūt netaip tinkamai.
1: Tai moralas būtų, žinot, daug pasaulyje problemų kyla, kai žmonės nepakankamai kalbasi, net ir tose sudėtingose situacijose, kartais yra apie oro, užtenka pasikalbėti ir jau, ir jau įtampa atslūksta. Tikrai taip. Dirbtinis intelektas, čia, žinot, daug apie jį dabar kalbama ir vieni mano, kad jis čia gali mus palikti be darbo visus greitai, kiti sako, palaukit, palaukit, nieko iš čia, čia mūsų neįstums vis dėlto. Na, kaip reikėtų žiūrėti dirbtinio intelekto ateimą į mūsų, į mūsų švietimą, į mūsų verslą, vis dėl to daugiau galimybių ar daugiau grėsmių jūs čia matytumėte.
0: Tai aš norėčiau pradėti nuo to, kad dirbtinis intelektas, su juo eksperimentuojama jau tikrai seniai, daug, daug metų, duomenų mokslininkai, kiti specialistai uh, dirba su juo jau seniai, bet tikras sprogimas įvyko vasario mėnesį, be su čia atžypyti atsiradimu ir dabar apie tai kalba visi. Mhm. Tai dabar netgi yra toks posakis, kad jeigu jūsų įmonėje dar nenaudojamas dirbtinis intelektas, jūs jo dar nedirbate, reiškia, jūs jau pavėlavote. Ir nuo to vasario mėnesio pokyčiai vyksta faktiškai kasdien. Tai kaip mes jau ir kalbėjome, va, čia prieš laidą a, mūsų įmonė, įmonė netgi jau buvo sukurti dirbtinio intelekto mokymai. Na taip, sėdi žmogus, kuris prižiūri dirbtinį intelektą, bet su klientu sutarėme, kad tai bus grinai dirbtinio intelekto paruošti mokymai. Tai yra, jie buvo paruošti, patikrinti, įgarsinti, nufilmuoti, padaryti faktiškai viskas. Tam, kad tokiems mokymams, kur prieš kažkiek laikomams būtų reikia galbūt penkių, šešių žmonių komandos ir daug įrangos, tą padarė vienas žmogus, galintis dirbtis su skirtingomis dirbtinio intelekto technologijomis per 2,5 dienos. Kaip ir sakiau, klientas žinojo, kad tai bus dirbtinio intelekto produktas, jis prieš tai paprašė pažiūrėti, pavyzdžiui, jam patiko ir, kiek žino, atsiliepimai tikrai geri. Tai va, tai faktiškai tai vyksta, jau, jau vyksta kasdien ir visuose procesuose. Tai, jeigu, tai mokytojai liks be darbo ar kas čia? Ne, mokytojai neliks be darbo, mokytojai padarys tą patį darbą daug daug greičiau ir... Čia kaip ir bet kuri revoliucija, pramoninė revoliucija, tiesiog reikės kitokių įgūdžių. Ekspertų žinių visada reikės, tai yra dirbtinis intelektas bent jau kol kas klysta, atėties klys irgi klys, galbūt mažiau, jisai mokosi, tačiau visada reikės žmogaus, kuris na, suvairuotų tą dirbtinį intelektą, tai darbai, darbai išliks jie tiesiog pasikeis bus kitokie.
1: Jūs minėtų mokymai, bet kur panaudojamumas to dirbtinio intelekto įmonėms dar gana aktualus galėtų būti?
0: Tai iš tikro panaudoti galima visur ir bet kur. Tai jeigu dabar, kaip ir sakiau, pokyčiai vyksta kiekvieną dieną, kasdien paskelbiam apie, 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 apie naujas a, programas dirbtiniam intelektui, a, Pavyzdžiui, galima su Mid Journey programa tiesiog padiktuoti tekstą, ką tu nori, kad kokią nuotrauką tau padarytų, nurodyti detaliai. Pavyzdžiui, aš noriu, kad tai būtų... A, Cinematografinis kino efektas, ten fotografiniais terminais šoninis apšvietimas, natūralus, 0,3 ,3 korekcija apšvietimo, taip pat tai turėtų būti šviesiais palaidais, plaukais, saulėtoje prieblandoje stovinti blondiniai. Ir tokią nuotrauką padaro tokio lygio, kad tiesiog negalėtų skirti, kad tai yra ne fotografo darytas žmogaus nuotrauka. Tai bet pradėkim nuo to, kad čia yra. Vėlgi, kaip ir sakiau, į garsinimas seniau reikėdavo žmonių su komanda, kurie filmuodavo. Dabar tą jau gali padaryti dirbtinis intelektas. Taip pat, kadangi mes kalbam apie personalo sprendimus ir, ir konferenciją, kurią mes organizuojam gegužės 30, ten bus kalbama apie dirbtinio intelekto sprendimus personalui, tai Personalo specialistai jau dabar naudoja dirbtinį intelektą įvairiuose su įdarbinimu susijusiuose procesuose, pradedant atranką CV, tai yra įmeti tiesiog nuorodas į linktiną ir jis ir paprašai nuorodai kriterijus, kokie yra svarbus tam kandidatui ir jau linkti, dirbtinis intelektas tau padaro pirminę atranką. Vėlgi, visiškai pasitikėti negalima, bet na, tokių idėjų, Duoda. Tai yra padaro tą juodą darbą, kurį seniau sėdėdavo, darydavo personalo specialistai patys.
1: žinote šitoje studijoje prieš kokius penkis metus sėdėjo Nobelio laureatas lietuvių kilmės Robertas Šileris. Ir aš jo paklausiau, man atrodo pirmo ar antrų klausimų profesorių, maždaug apie ką jūs dabar daugiausiai galvojate Jis taip tiesiai atsakė, galvojo apie tai, kur dėsis žmonės. Hmm. Tai leiskit šitą klausimą permesti ir jums, ar jis, nu, žinot, vienas klausimas yra labai aktuolus, kitas gal aktuolus bus po 10, po 20 metų, kaip jūs vertinat, kur dėsi žmonės ir ar šitą klausimą mes šiandien turim kelt ar ne?
0: Iš tikrųjų turim kelti šitą klausimą ir aš manau, kad atsakymo niekas šiuo metu nežino, nes tie pokyčiai yra tokie staigūs ir tokie drastiški, kad tiesiog neaišku, kaip tai bus. Seniau buvo kalbama, kad jau kai mes turėsime robotus, kurie mums padės dirbti, tai mes galėsim atsidėti kūrybiniam procesui. Bet iš tikrųjų dabar dirbtinis intelektas sukurti gali tokius dalykus ir taip greitai, kad žmogus vėlgi šitoj srityje jau dabar atsilieka kūrybiškume. Turbūt kūrybiškumas liks tik tai, na savo, saviraiškos, bet išgyventi iš to, kas žin ar bus. Na, vėlgi aš to nežinau ir niekas to nežinau, bet kaip ir minėjau, mūsų renginėmės tikrai bus geri šios ir tieks ekspertai, tai yra Dovidas Čiai kuris yra Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos prezidentas ir vinted vyriausiasis duomenų mokslininkas, taip pat katų dirbtinio intelekto centro vadovė dr. Agnė Pavlauskaitė Tarasevičinė ir Vilniaus universiteto profesorius Aistis Raudys, kuris kartu yra ir taikoma dirbtinio intelekto bendrovės AI, AI Labs vadovas, tai yra žmonės, kurie šiuo metu Lietuvoje yra, na, kaip ir stipriausi dirbtinio intelekto srityje tiek iš teorinės pusės, tiek ir praktinės. Tai vat ten bus tikrai, tikiuosi, atsakyta į tą klausimą, arba bent jau tiek, iki manoma, atsakyti šiuo metu.
1: Na, aišku, mes čia su Evelina klausom, Linas Porina apie tai, kad čia tuoj neliks mums darbo teisininkams, kokios perspektyvos Evelina žiūrinti dirbtinio intelekto plėtrą, liks vietos pasaulyje.
2: Mano tikrai teisininkam liks, pirmiausiai mes kaip teisininkai turėsim sureguliuoti šitą visą sritį dirbtinio intelekto, va čia ir dabar, ir Europos Sąjungoje jau keliamas klausimas, kaip elgtis. Tai ir girdėjom, tai, pažiūrėjau, jeigu nupiešia, tikenu autorystę ir taip toliau. Nes šita vieta tikrai yra dar spraga. Ir kaip žinom,
1: teisininkams darbo visada bus. Oi,
2: mes, mes tikrai vysimės, nes ir čia GBT esu pabandžius, tai žinokit, ne, dar jis taip tei, kaip teisininkas ne, nesureguliuoja ir dar tiek neišmano. Tai bent tiek man yra džiugu.
1: Aišku, kalbant šiek tiek grįžtant prie tos žmogiškų išteklių ar personalo, turbūt tas, ką dažnai įsivaizduojame politikos, ir tu aktuolių klausimų, kurie vat, kalbam apie dirbtinį intelektą, kurie ateina ir, ir matyt reiks mums čia tą santykį teisingą sukūt, kalbėjom apie atleidimą vis dėlto, kokie dar yra Evelina iššūkiai, kalbant apie Personalo politika, personalo valdyma, žmogiškuosius išteklius, žinau, nežinau, čia tas nuotolinis darbas į mūsų gyvenimus labai smarkiai įsiveržė, jūs labiau teigiamai ar, ar neigiamai vertinat nuotolinį darbą, nes kiek susiduriu žmonių, tai čia nuomonių turbūt yra įvairių. O kokie jūsų?
2: Mano asmenė nuomonė, kad geriausias variantas šiuo metu, kai mes išbandėm šimtaprocentinį nuotolinį darbą ir kai buvome šimtaprocentuojami į darbą nuo aštuonių, taip tradiciškai kaip tai. penkių, tai geriausias mano variantas hybridas, kad dar, darbuotojai turi teisę kažkuriomis dienomis pat nuotoliniu Ir tada aš manau, toks randamas labai geras balansas. Jeigu įmanoma, ašku, gamyklose, kur stovi prie konveirio, tai niekada toks negali, nebus galima, bet, bet kur yra administracinio pobūdžio, tai hybridas labai labai geras ir, ir va būtent po pandemijos ir darbdaviams ir iškilo daugiau tų iššūkių kaip dabar padaryti darbo sąlygas. Tinkamas, kad darbuotojams būtų palanku, nes rinka yra tokia, kad darbuotojas yra svarbus ir jų trūksta. Ir, va, ir mes formė kalbėsime apie iššūkius, kaip, su, kokį padaryt balansą tarp darbo ir polisio, nes jo ir aš apie keturių dienų darbo savaitę. Tai irgi įdomus įdomi tema ir aš manau, kad po kokių penkių metų, tai jau mes išniekėsim, kad tai normalus, kaip daugelį sektorių dalykas yra keturių dienų darbų savaitė.
0: Ateina tie dalykai taip taip, taip, taip? taip, jai galima dar apie tą keturių darbų dienų savaitę, tai iš tikro su tuo eksperimentuojama visame pasaulyje ir Junktinėje karalystėje yra e, organizacija, kuri vykdė e, pusę metų bandymą, kuris baigėsi 22 gruodžio mėnesį, kur 60 įmonių dirbo 4 dienas per savaitę su įsipareigojimu, kad tie darbuotojai duos 100 procentų rezultatų. Ir iš 61 berods įmonės, kurie dalyvavo, 56 net ir pasbaigus eksperimentui toliau eksperimentuos, o 16 jau galutinai nusprendė, kad tokį keturių dienų darbo savaitę ir vykdys. Tai panašu, kad tas nuo 8 iki 5 darbo diena tikrai neliks. Vėlgi ateina ir ta jaunoji karta į darbo rinką, kuri kitaip žiūri į tą darbo biure, į, į lankstumą. Tiesiog darbdaviai turės taikytis, turės ieškoti sprendimų kitokių negu tai buvo įprasta seniau.
1: Nes tas turbūt aštuonių penkių darbo režimas yra tokiai, nu, gamyklinė ekonomika, industriniai pritaikytas, o tai dabar postindustrinė ekonomika, kurioje gyvenam, kur, na, Žmonės kartais net ir juokauja nelabai sako, žinom, kada dirbam, kada ilsimės tos ribos įsit... Aišku, čia ateina ir nemažų problemų ir, ir psichologinių, ir, ir socialinių, sakykim, žmogus perdega, pervarksta ir, ir tos ribos nežinodamas, kada įsilsisi, kada dirba, nes technologijos leidžia tau įsitraukti visą parą, tiek į darbą, tiek į poilsį. Tai čia matyti nemenkiai iššūkiai įmonėms ateina, vat kaip, kaip suvaldyti šitus, šitus dalykus, kas sakot, žmonių reikia, gerų trūksta žmonių, jų poreikiai keičiasi, žmogui, kaip man jokavo viena personalistė, sakė, anksčiau taip nebūdavo, kad ateina žmogus į darbą ir sako, man ten nuo dviejų iki trijų reikia visą laikį išeiti, nes šunį pavedžiuot reikia. Matai, jeigu išleisit, tada dirbsiu, jeigu neišleisit, nedirbsiu.
0: Na ir tai yra teisytas jos poreikis, jinai turi tokį poreikį, darbdavio, aišku, reikalas ir įtenginti, ne?
1: Tai Žiūrint, aišku, kokį darbą dirba ta žmogus, jeigu jis prie staklių ir tu negali jo kažkaip išimti valandai, tai tai vienas dalykas kitiems. Kiti dalykai, bet čia matyti įmonėms Sevelino, va, reikia kažkaip irgi gana plačiai tą poreikiu visą lauką žmonių stengtis, nežinau, ar, ar patenkinti, ar girdėti bent, ar suprasti ir Ir, ir, ir kažkaip išlaikyti tą motivuotą blizgančią makim darbuotoją kiek įmanoma, ilgiau taip
2: taip taip ir čia manau daug, daug darbo turi personalo darbuotojai, kurie va turi matyti girdėti taip pat ir, ir stebėti teisės aktus. Nu, nu, jų negalim nubėgti, kad vis tiek teisės aktai, aišku, vejasi gyvenimą dėje. bet, va, tarp, tų, tarp darbuotojų ir teisės, va, ir turi rasti tuos sprendimus, kad viso šalis būtų patenkintos. Ir kalbant apie tuos, va, tribų dar noriu pantrinti atskirimą, tai vėl Europos Sąjungoje ir jau manau Lietuvą ateis toks eh, angliškai pasakys, right to disconnect, tai teisė atsijungti, tai jau irgi šnekama, tai reiškia, teisė jau Mato, kad reikia irgi čia įdėti tam tikrus įrankius, kad žmogui leisti palsėti, kad ir jis dirba nuotoliniu
1: Leisti nebūti pasiekiamam, būt, žodžiu, būtų. jeigu jisai turi savo poilsio režimą, tai darbdaviai turėjo pamenyti, kad tu negali jo trukdyti. Tai
2: penktą valandą, reiškia, uždariau kompiuterį ir darbdavi buvo geras, nebeskamik, nerašyk man laiškų ir ten savo telefone nematysius pipsinčių žinučių.
0: Aš beje kažkur girdėjau, kad netgi bus draudžiama rašyti į po darbo valandų, nes tai jau bus laikoma tarsi prie vartinių skatinimų dirbti.
2: Taip, tai čia right to diskone, kuriai Europos mhm. Sąjungos.
1: Svarbus dalykai turbūt, nes kad na, nebūtų tokio, žinot, darbdavys, lik ir savo statusų gali daryti tokį psichologinį spaudimą. Žmogus blogai jausis, jeigu jis gauna žinutę po darbo valandų. Bet aišku, čia turbūt nu, svarbu irgi taip ne... Nenuėti tokius kraštutinumus, bet aišku, kalbant apie, apie plačiau visą tą, visus tos naujus dalykus, kurie ateina be dirbtinio intelekto, be uh, right to disconnect, prie kabėvimo turbūt politika irgi kiekviena įmonė jau turi, turi turėti ir, ir dabar kartais irgi galvojama, kaip ten, kaip ten uh, nepasakyti kokio rebesnio žodžio ar už tai nebūt. Nesusilauk problemų kažkokių, Taip tai čia matyti ir tai jau... net
2: pasakyti, kaip mm. sako, netgi jau žmogui, čia irgi tokia intarpą su Valsimė darbo inspekcijo turėjom vieną susitikimą ir sako, Kaip pavyzdį ateina kokie skundai dėl, dėl to prikabiamo, tai sako, darbdavys liepia man ateiti darbo 8. Aš ateidau 9, jis liepia 8. Ir jau jiems viskas jau reiškia, čia jau darbdavys nors grafikas yra nuo 8, bet jau darbuotojas, tai diskomfortas ir eina institucijas ieškoti įsimės.
1: Taip, vis dėl to kokia ta ateitis gali atrodyti darbo santykių, matant naujus dalykus, Lina, ir, ir kaip įmonėms pasiruošti tam, kas ateina ir ne, kad ta banga jų nenuneštų kažkur į šoną, kad jie būtų aktualūs, kad jie žinotų, kuo, kuo gyvena žmonės, kad jie girdėtų jų lūkesčius ir, aišku, visas tas politikas reguliacinės irgi girdėtų, kas keičiasi.
0: Aha. Tai iš tikro, kaip ir sakiau, situacija keičiasi kasdien ir, kaip ir minėjau, gegužės 30 dieną mes organizuojame SDG forumą, tai yra renginį, kurio metu geriausi savo sričių specialistai, teisininkai, dirbtinio intelekto specialistai, personalų specialistai susitiks Kaune, Žalgirio Rėnos SDG amfiteatrė ir diskutuos visais šitais klausimais. Tai labai kviečiame visus atvykti, prisijungti gyvai, jeigu negalite gyvai, galima nuotoliniu būdų. O ir daugiau informacijos apie visas tas detalės ir konkrečius pranešėjus ir temas galima rasti mūsų formo interneto svetainėje sdgforumas.lt. Ja, yra būdų kaip netik gauti atsakymus ir, ir, ir iškelt klausimus,
1: kam skirtas jūsų, jūsų šis formas, kągi noriu padėkoti. Bendrovės SDG teisės departamento vadoviai Evelinai Jasaitė ir SDG mokymo departamento direktoriui Linui Katiliui, kad buvo sužinių radio klausytojais. to tarpu dabar naujausia žinias, likit ir toliau mūsų programa, tai buvo laida Verslo Pulsas.
2: Laida Verslo Pulsas pristato SDG. E.